0: Tak for velkomsten. Også tak for invitationen til at være her i aften. Det har jeg set frem til. Som det blev sagt overskriften, frelse eller fortabelse, der er en forløser, eller omvendt, der er en forløser, frelse eller fortabelse. Kender du måske det nagende spørgsmål, mån jeg når målet? Og nu taler jeg ikke om de mål, vi sådan hver især satte os, nogle af os for længe siden, og som måske ikke blev til det, vi ønskede, kan vi se nu. Det er godt at have ønsker og mål for livet her i verden. Det er så ikke altid, det går som planlagt. Men der er jo et andet mål, en station, den som Peter skriver om i sit første brev, i kapitel 1. Han priser Gud for det levende håb og siger om Jesus Kristus, ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en uusigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Peter han skriver lige forinden, at vi er genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. En uforgængelig og ukrænkelig, uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som er Guds, ved Guds magt, ved troen, bliver bevaret til en frelse, der holdes reddet til at åbenbares i de sidste tider. Hvorfor kan det så være så svært nogle gange at tro, at jeg virkelig er frelst? Det kan det faktisk godt ind imellem synes jeg. Fordi, kan jeg være et Guds barn, når jeg er, som jeg er? Det spørger du måske også dig selv om nogle gange. Kan jeg være Guds barn, når jeg er, som jeg er? Vi vil lige bede igen. Evige, almægtige, hellige, nådige Gud. Vi takker dig for dit levende ord til os. Jesus, vi takker dig, fordi du siger, kom som du er. Vi beder, om du vil være i blandt os, også denne aften. Du gode, heligånd, vil du velsigne ordet. Amen. Kan jeg være født på ny, når jeg mærker så lidt af det nye liv i mig? Flere gange, så har jeg jo besluttet, at nu skal det altså også blive anderledes med mig. Det er ikke mange dage når jeg sagde og lyttede til forkyndelser op på Skovgård og Bibelkampen og tænkte, yes, nu skal du til at ændre dig. Og hvad sker der så efter få dage? Ja, jeg må sige som Paulus, i mit kød bor der er ikke noget godt. Det gode som jeg vil, det gør jeg ikke. Det onde som jeg ikke vil, det gør jeg. Jeg forsøger at forbedre mig, men ja, der skete jo ikke nogen, og sker ikke nogen vare forandring. Umiddelbart efter en beslutning er taget, så går det fremad, men efter kort tid, så er alting som før. Er jeg et sandt Guds barn? Kender du det? Så er du måske også blevet indfanget af ubibelske tanker om, hvad det er at høre Jesus til. Guds frelsesgærning er fuldbragt, det er de fleste enige om. Problemet ligger i det, vi nogle gange synes, vi skal gøre. Gud og hans gærning er der ikke noget i vejen med. Det vi underlige er, at Jesus har ikke alene gjort alt sit, han har også gjort alt dit. Der er ikke noget tilbage, der skal gøres af dig. Guds ord siger, at Jesu frelse er helt og fuld. Det er ikke nogen delvis frelse, han har skaffet til veje for dig. Vel er det sandt, at så meget mislykkes for mig og dig, når vi ser os selv i sandhedens lys. Men det står fast, at alt lykkes for Jesus. Han ville skaffe en evig og fuldkommen frelse for søndere, og det gjorde han. Jesus siger Johannes 6, 37, Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort, for jeg er kommet ned fra himlen, ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Og videre Johannes 11, 25, siger Jesus, «Jeg er opstandelsen og livet, den, der tror på mig, skal leve, om han inddør. Og enhver, som tror og lever, og som tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Gud rejste ham fra graven, med det satte faderen sit sejl under Jesu gerning. Midt i din egen svaghed ejer du Jesus, når du tager din tilflugt til ham, han står inde for dig. Derfor må du godt løfte dit hoved i frimodighed og sige, jeg er frelst. Jesus har frelst mig helt og fuldt. Det er, hvad Gud siger i sit ord. En levende kristen udsættes hele tiden for satans angreb. Han lader ingen i fred. Snart kommer han brølende, snart kommer han snigende. Måske er han allerfarligst, når han langsomt prøver at lulle en kristen i søvn. Og hans bedste løgn er, at han ikke findes. Hvad bygger du så dit liv på? Hvor har du dine rødder? Hvad er dit urokkelige fundament? Hvad står fast, når alt andet vakler? Det levende håb. Du er genfødt til et levende håb. Håbet er urokkeligt. Himlen står Jesus inde for. Han har gjort en pladsrede for dig, kan du læse i Johannes 14. så kan tanken melde sig igen. Mund, mund, jeg når målet. Vi oplever nok alle sammen, at tvivlen banker på. Var det ikke Luther, der sagde, at troen lever af tvivlen? Når den indfinder sig, så er det godt at lukke sin bibel op og se, hvad Gud har sagt i sit ord. Hebræerbrevets forfatter begynder kapitel 11 sådan: Tro er fast tillid til det, der håbes på, og overbevisning om det, der ikke ses. Og Gud skaber den tillid og den overbevisning i dig gennem sit ord. Jeg vil tage et mere frem i hebreerbrevet I kapitel 9 og 10, der tales der om offertjeneste i den gamle og den nye pagt. Og i kapitel 10, fra vers 11, står der, En hver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne sønder, Men denne præst, Jesus har frembåret et eneste evigtgyldigt offer for sønder, og derefter taget sæde ved Guds højre hånd, hvor han kun venter på, at hans fjender skal blive lagt som en skammel for hans fødder. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger til måle. Vi mennesker vi er jo på grund af synden ikke født i frelsenstand, men i fortabelsens stand. Gud griber ikke ind i denne verden for, at mennesker skal gå fortabt, for det er ikke Guds vilje med ét eneste menneske, det heller ikke med dig. Hans gerning har det formål at frelse det, som allerede er, fortagt. Johannes 3:16. Frelsen ses derfor virkelig som en nyhed i verden, en vældig begivenhed, hvor Gud griber ind i historien og det enkelte menneskes liv og skaber, skabte et brud med det gamle, den gamle virkelighed. Falsen er i ny set som en overgang fra en verden til en anden, fra en virkelighed til en ny virkelighed. I 2. Korinther 5 fra vers 17 kan du læse, Er nogen i Kristus, er han eller hun en ny skabning? Det gamle er forbi, se et nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forlidte os med sig selv ved Kristus. Det var Gud, der i Kristus forlidte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser. Vi er gået over fra døden til livet i troen på Jesus. Han siger Johannes 5.24, sandelig, sandelig siger jeg ja, den der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Og læg bare mærke til, at han siger, Jesus siger, har evigt liv og ikke får evigt liv. Billy Graham, den store amerikanske vækkelsesprædikant, der døde her i februar måned i år, 99 år gammel. Han skrev, da han var 88 år, et indlæg, der blev bragt i flere aviser og flere andre steder. Han skrev, Når I en dag læser, at Billy Graham er død, så skal I ikke tro på det. Det passer ikke, jeg har bare skiftet adresse. Han forkyndte frelse eller fortabelse. Han troede på Jesus og hvilede i hans stedfortrædende død på Golgata's kors langfredag. Frelse er ikke kun en frelse fra noget, men frem for alt en frelse til noget. Den er liv, glæde, håb, fryd og fylde i Kristus. Frelsen ses både som en nutidig virkelighed og en fremtidig begivenhed. Epheser er 28. For at den noget er i frelst Vi tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Og det skyldes ikke gerninger for, at ingen skal have noget at være stolt af. Vi er så velsignede, at vi må gå i kirke og lytte til de tekster i Guds ord, der hører kirkeåret til. <clears throat> og ikke bare det. Ingen hindrer dig i selv at læse i Guds ord, og vi kan frit samles om Guds ord som nu. Noget af det vi underlige ved Guds ord er, at det kan tåle gentagelse. Det er helt enestående og er en sådan kvalitet, at det kan læses og høres igen og igen. Og det er det, det skal. Høres igen og igen. Læses igen og igen. Hvorfor, mon? Jo, måske som der står i 691. Fortæl det gamle budskab, det bedste, som jeg ved. Så står det i vers 2. Fortæl mig det kun langsomt, så det kan trænge ind. Det budskab om forløsning, dybt ind i sjæl og sind. Fortæl mig det ret ofte, for jeg glemmer let igen. Til morgendubens friskhed ved middagstid svandt hen. Det kan tåle gentagelse. Det er livsvigtigt, og det er det, fordi det er ordet om ham, som i går og i dag til evig tid, er den samme. Jesus er den, der kommer, mens vi er de, der går. Vi ved, hvordan det er her i verden. Gentagelse slider. Der er intet nyt under solen. Det bliver gammelt og kedeligt. Alt her i verden forsvinder. Og det gælder også os selv. Vi kommer og går, og det ender med, at vi går alle sammen når tæppet går ned for sidste akt. Men der er en, der kommer. Det er kongen og hans rige, der kommer. Menneskesønnen kommer i al sin herlighed og alle englene med ham. Det er ham, vi venter på, denne brugbygger, på hvis skulder herredømmet skal ligge. Ham, der kaldes Immanuel, underfuld, rådgiver vældig Gud, evighedsfader, Freds fyrste og flere andre navne. Og det er vigtigt, for det er Jesus, der frelser dig. Hvad der skal komme i de dage, der ligger foran os, det ved vi ikke. Men en ting ved vi, vi ved, hvem der kommer. Og det er det største og det vigtigste. Vi ved, hvem der kommer og rører ved det alt sammen, også i dit liv. Tag det til sig og bruger det i sin plan, også med dig. Guds ord kan tåle at blive gentaget igen og igen, og det skal høres igen og igen. Det skal læses igen og igen, så du og jeg kan finde trøst i, at vi må se frem til det, Jesus lover en hver, der tror på ham. Jesus er blevet garant for en bedre pagt, kan vi læse i Hebræerne 7 fra vers 22. Mens de andre præster har været flere efter hinanden, fordi døden hindrede dem i at fortsætte, har han et uforgængeligt præstedømme, fordi han selv er til for evigt. Derfor, derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbønd for dem. Og nu er det så, at jeg gerne vil fortælle lidt om baggrunden i nummer 91. Der er en forløser. Søn er Gud og frelser. Han er Kristus, han er værdig, ren og hellig. Det kan også tåle gentagelse. Fordi det er ordet om ham, der er den samme i går og i dag og til evig Sangen, den er skrevet af Keith Green og ganske kort lidt om baggrunden. Hvis du googler den eller går ind på YouTube eller hvad det nu hedder alt sammen i dag, så kan du se og høre ham selv synge sangen, selvom han kun blev 28 år. Melodien har hans kone komponeret, og hun har af gode grunde alle rettigheder i dag. I sit korte liv der nåede Keith at sprede budskabet om Jesus med sang og forkyndelse, inden da han havde han været omkring Østens religioner og under påvirkning af forskellige rusmidler. Han blev født i 1953 i New York. Hans hjem det var et meget musikalsk hjem, og allerede tidligt viste han selv store musikalske evner. Som teenager søgte han, som sagt, efter livets mening og fandt den til sidst hos Jesus. om så sig selv siger, at han er vejen og sandheden og livet. Den 16. december 1972 skrev han som 19 årig en enkel bøn i sin dagbog, Jesus, du er hermed officielt inviteret ind i mit liv. Nu er det kun handling, der kan åbenbare din virkning i mig. Han fulgte ordene og satte alt ind på at følge sin alvorlige beslutning. End der gik han ind i en genbrugsforretning, købte et gammelt kors, for han ville ligesom vise Gud, at han mente det alvorligt. Han blev i 1973 gift med en læs musikalsk pige, Melody. Og sammen søgte de at få hans karriere til at blomstre i Hollywood. Det lykkedes sig ikke, måske fordi det var mest kristne sange, han skrev og sang. Dørene lukkede sig for dem, og ægteskabet kom ind i svære perioder. Men heldigvis var der andre døre, der åbnede sig. De fandt ind i en menighed, hvor Gud stadfæstede og bekræftede kit i hans kald. Han afholdt mange kristne koncerter. Efterhånden blev hans musik udgivet til stor glæde og taknemmelighed for mange mennesker. Dengang der var det jo mest kramofonplader, og der blev solgt mange, ligesom der blev foræret mange væk til fængsler og institutioner. De hjalp mange hjemløse. De havde i nogen tid en del boende i lejligheden, der snart blev for lille. Så købte de på et tidspunkt en Rangs i Texas, og det gav masser af plads både inde og ude, og der var bud efter dem i store dele af USA. De sang sammen og Kit forkyndte Guds ord, og efterhånden syntes Keith, at de brugte for mange timer i bilen, når de kørte frem og tilbage. De købte et lille privatfly, fik anlagt en landingsbane, og Keith og hans hustru Melody, de supplerede hinanden godt. To børn blev født. Alt gik godt ind til 1982, hvor Keith sammen med børnene på to og tre år og flere andre gik ombord i deres lille private flyvemaskine, som kun var beregnet til syv personer. De var så i alt tolv. Og maskinen den krængede over og den styrte til jorden. Kit og begge børnene omkom. En tragedie, som rystede Melody, der stod tilbage med et stort Hvorfor Gud? Et par dage efter ulykken kom, der er et ord til hende. Vedekornet". Selvom alt var taget fra hende, så kunne hun kun se det som et løfte, en slags løfte. Dette her, det bliver også til velsignelse. Hun slog efter i Bibelen og kom frem til Johannes 12, 24, hvor Jesus siger, hvis vedekornet ikke bliver lagt i jorden og dør, bliver der kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Der kom mange breve fra ind- og udland der fortalte, hvordan budskabet om hans død havde påvirket mange. Og i årene efter Keiths død, der rejste melodier og andre rundt i 110 byer, og spillede og sang hans sange, læste hans prægner og kom i efterhånden i berøring med over 300.000 mennesker. Melody Green, hun er født i 1946. Amerikansk forkyndere og sangskriver står der om i forfatterregisteret i S. Kit blev født i 53 og døde, som sagt, 28. juli 1982, 28 år gammel. Der er en forløser, vers 1. Han er Kristus, han er værdig, ren og hellig. Det kan tåle gentagelse. Guds ord tåler gentagelse. Det skal høres og læses igen og igen. Og i vers 2. Jesus, min forløser, du, min ven og frelser. Du er Kristus, du, Guds lam, sonet af min synd og skam. Se, din konge kommer til dig, sådan lød budskabet i julen og palmesøndag. Vi kan ikke sådan i egen kraft tro på Jesus Kristus eller komme til ham. Derfor kom han for at søge og frelse det fortabte. Han kom, og han blev indtil det var gjort færdig. Han kom, og han tændte lys, hvor han kom. Til sidst mente de så, at han gik. Det var langfredag, da det så ud, som om alle lys brændte ned for altid. Men så blev det morgen, For han er den, der kommer. Kristus er den, der kommer. Vi skal ikke vente nogen anden, men ham skal vi altså også vente. Han kommer igen. Og nu vil jeg gerne citere præsten Henrik Højlund, som nu er i København. Han var før i løsning. Han skrev og sagde på et tidspunkt, hvis ikke jeg bliver mindet om det, at Jesus kommer igen, så tror jeg, jeg ville glemme det, eller glemme og glemme, jeg ville vide det sådan rent teoretisk, men de vil ikke spille nogen rolle i mit liv. Det er den sørgelige sandhed om mig, og sikkert også mange andre. Dette, at hvis vi ikke bliver mindet om, at Kristus kommer tilbage for at dømme levende og døde, og lader nogen gå ind til hans glæde, og lader andre stå udenfor med gråd og tænd og skærl, Hvis ikke vi til stadighed bliver mindet om det, så ville det stille og roligt forvandles til at blive et teoretisk stykke i vores kristne liv i bedste fald. For mange præster og sågar biskopper har pillet det ud. Det bliver sådan teologiseret væk. Det hører ikke med, det hører en sort middelalder til. Men Jesus selv prædikede tit om frelse og fortabelse, så det er umuligt at komme udenom. Hvorfor fortes det eller skubbes ud i periferien? Eller der bliver sådan trukket på skuldrene og let overbeværende, overbeværende og tænkt, at det må være noget med indre mission og hans kirke. Citat slut. Gud vil, at alle mennesker skal frelses, også dig. Men det har altså behaget ham at udvælge, frelse dem, som tror på hans enborne søns navn. Han har udvalgt dig og mig i Kristus og kun i ham, før verdens grundvold blev lagt. Han er den, der kommer. Jesus kommer igen. En dag så er det slut med denne verden. Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham. Og hvis det skete nu, så ville du gerne høre ham sige ordene: "Kom, du som er min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for dig. Sin verdens grundvold blev lagt. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham eller hende? Kan du læse i åbenbaringen 3.20? For det er jo ind, han vil. Ind for at plante det ord, der alene kan frelse fra dødens og djævelens magt. Han springer ikke døre. Det er ikke. Det er ikke, det er ikke hans metode. Du skal selv åbne døren, du skal selv svare, jeg, hjertets dør, vil åbne dig, og Jesus, drag dog ind i mig. Så skal også du være mellem dem, der står foran tronen i hvide klæder, dem som Johannes så og som han skriver om i Bibelens sidste bog, kapitel 7, fra vers 9. Derefter så jeg og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De stod foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj ryst, frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen og fra lammet. Og alle englene stod i kris om tronen og de ældste og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud og sagde, Amen, pris og lov og visdom og tak og ære og magt og styrke er vores Guds i evighedernes evigheder. Og en af de ældste tog til ord og spurgte mig, De som står klædt i hvide klæder, hvem er de og hvor kommer de fra? «Min herre, du ved det, sagde og han sagde til mig, «Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammes blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel, og han, som sidder på tronen, skal rejse sit telt over dem.» De skal ikke sulte længere og ikke tørste længere, og hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem. For lammet midt fra tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld, og Gud vil selv tørre være tårer i deres øjne. De er renset i Jesu blod i troen på hans fuldbragte offer. Ja, de har så at sige skiftet adresse. De har så at sige smurt blodet på deres livs dørstolver. Glæd dig, du som tror på det, for du skal stå for tronen. Det er så vers 3. Jeg skal stå for tronen fuld af fryd og undren. Se hans ansigt og tilbede i al evighed. Tak, O Far i himlen. Du gav din egen søn og efterlod din ånd på jorden lige til dit mål er nået. Johannes skriver i Bibelens sidste bog om den nye himmel og den nye jord. Han skriver om det nye Jerusalem og om livets vand og livets træ. Og det er vigtigt at få med, for det er troens mål for alle kristne. Og det er som om Bibelens... Allerførste blade og Bibelens sidste blade rækker hinanden hånden hen over et utal af år. Fordi det skal jo blive, som det var, da Gud skabte og så, hvor godt det var. Det skal blive, som det var med en undtagelse. Johannes så noget, der var forandret. Han skriver i åbenbaringen 5, vers 6, og jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsener og de ældste. Det så ud som slagtet. Paradis bliver genoprettet. I Johannes åbenbaring 21 beskrives det på den måde, og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, den nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykke for sin brudgom, Og jeg hørte en høj røst sige, nu er Guds bolig hos menneskerne, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil selv tørre være tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej, heller pine skal være mere, for det, der var før, er forsvundet. Og så vil jeg slutte med nogle ord i vers, eller i kapitel 22 i åbenbaringsbogen. Og englen viste mig, floden med livets vand, klart som krystal, den vælger ud fra Guds og trone. i midten med gaden på den ene side og floden på den anden, står livets træ, som bærer frugt tolv gange. Hver måned giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for folkeslagene. Og der skal ikke mere være nogen forbandelse. Men Guds og lammes trone skal stå i byen, og hans tjenere skal tilbede ham, og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pander. Og der skal ikke mere være nat og de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen, for Herren Gud lyser for dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder. Og englen sagde til mig, disse ord er troværdige og sande. Jeg er alfa og omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden. Salige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ, og går gennem portene ind i byen. Julebud, julebud under storm og torten melder og giver fred på jorden, fred til at stride vores strid med mod, fred til at vente på anden god. Højt under og dybt i sorgen, fred for både i går og i morgen. Amen. Far i himlen, vi takker dig, fordi vi må kalde dig Far. Tak, fordi vi må være dine børn. Tak for alle dine løfter til os. Og tak, fordi at dine løfter de bliver ført ud i livet. De står ved magt, og de bliver ført ud i livet, når du vil og som du vil. Amen. Jamen, så skulle vi synge nummer 91. Jeg synes, I er sat så længe, at, at vi skal stå op og synge.